1: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och till avsnitt 223. Jag vill börja det här avsnittet med att uppmärksamma att det idag är den 8 mars- vilket betyder, just det, internationella kvinnodagen. Och det är en otroligt viktig dag för mig och Karriärpodden och för oss i Women for Leaders såklart. Jag arbetar med den här frågan varje dag, alla dagar om året. Men det är ju såklart värt att uppmärksamma lite extra mycket just idag. Vi har ju fortfarande en lång väg att gå innan vi nått ett jämställt näringsliv och samhälle. Och passande nog för den här dagen har jag med mig en av våra nya stjärnor bland ledarkvinnorna i Sverige. Ingen mindre än Maria Persson Gulda som är CTO på H2 Green Steel. Och Maria har en otrolig karriär och bakgrund som vi ska prata om idag. Hon har nämligen varit professionell golvspelare i USA. Hon är doktor i tillämpad fysik från Harvard. Hon har tidigare varit konsult och partner på McKinsey och nu alltså CTO på H2 Green Steel. Där hon ska vara med och påskynda omställningen av en hel industri genom att producera fossilfritt stål. Det här är också ett samtal om vikten av att ha sponsorer och mentorer Om Marias intresse för teknik och fysik. Om att vara mamma och samtidigt göra en kometkarriär. Och vi kommer givetvis även att prata om ledarskap. Hur leder man hållbart egentligen? Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att fortsätta sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 223 med min gäst Maria Persson Gulda. Jag heter Eva Ekedal. Maria Persson Gulda, välkommen till Karriärpodden.
2: Tack så mycket, väldigt kul att vara här.
1: Ja, och äntligen ner det lite, för vi har ju haft det här på gång ett tag.
2: Ja, det har vi faktiskt. Ja. <laughs> ja,
1: och även om det inte är så att du har varit jätte, liksom, etablerad i Sverige
2: speciellt länge,
1: och, utan det hände ju en massa saker för dig för inte så länge sedan, när du liksom klev ut i rampljuset kan man väl säga.
2: Ja, ah, verkligen. Eh, den 23 februari, förra året. Ja, ah, det är bara förra året, ja. Ah. Mm. När vi Vad lanserade händer? H2GS.
1: Ah, då blev du känd i Sverige och kanske internationellt också, eller på väg.
2: Ja, ah, det blev ju ganska mycket internationell coverage, eh, absolut, så att... Eh,
1: Ah, och nu ska vi få reda på vem Maria är och hur det här kom sig då. Att du är en av nyckelfigurerna och den första in på H2 Green Steel som ska förändra en hel bransch med er gröna stålproduktion.
2: Ja, jag var inte den första anställda ska Nej. sägas men jag var den första att jobba med projektet tillsammans med Carl-Johan Mix.
1: Just det, ja. Mm. Ah. Ah, eh, det har ju skrivits en del om dig och sådär men vi, vi vet ju inte allt. Utan nu tänker jag att du och jag ska få, få ha ett härligt samtal om hur det har gått till helt enkelt. Vem var du från allra första början?
2: Oj, Nej, men jag var en hamstartjej. Mm. Jag flyttade till Hamsta när jag var fyra. Och så hela uppväxten i stort sett som jag kommer ihåg den är ju från Hamsta. Mm. Och det är ju en väldigt, väldigt trygg uppväxt. En, uppväxt, en lycklig uppväxt och en uppväxt som jag ofta blickar tillbaka på. När jag vill känna styrka. Ja.
1: Och jag måste bara. Jag läste ju liksom i den här artikeln om att din pappa hade sagt att cirkeln sluts nu. Hur, hur hänger det här ihop? Att han sa ah. det precis när, ni, när du fick jobbet här på. Nej, men precis.
2: Jo, men det var så att vi, pappas första vd-jobb var på. Hamstars järnverk och det var därför vi flyttade från Helsingborg som var familjens bostad till eller plats till, till Hamsta då när jag var fyra år gammal och det började ju pappas vd-karriär som sedan tog av och han jobbade på Eldon och sen blev han också vd för Pab Eh, bland andra företag. Men, men första han var början var en riktig
1: var... vd-förebild då för dig? Ja, kan det säga. kan man
2: verkligen säga. Mm. Mm. Men eh, okej, okay. och hur cirka ja. sluts? Liksom. Hur, hur hänger det ihop? Nej, men eh, Hamsta Järnverk var ägt av Kinivik Och eh, det var ett av de sista... Eh, ja järnverken, så att säga, som de hade eller den brukbasen, eh, kulturen som de, som de hade i Kinivik Och det gick ju väldigt dåligt. och var därför pappa satte som vd. Och sen när han hade jobbat där i tre eller fyra år så, så bestämde man för att sälja det. Mm. Eh, värdet hade gått upp eh, tio gånger, tror jag. Ah, så det eh, så att, bra nu han var så, där. Så att ah. sålde av eh, Hamsta järnverk och eh, genom eh, när då... Eh, Jan Stenbäcker vid livet. Och eh, sedan är det ju Kristina Stenbeck som har investerat i oss. Och ja. var med i lanseringen.
1: Precis. Så
2: av cirkeln ja. är
1: sluten. Ja, men verkligen. Men du, aha, så Halmsta uppväxten vad, 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 vad hände där då med dig?
2: Nej, men jag växte väl upp i eh, ett, eh, ett samhälle där eh, med... Eh, en, en stark mamma och en stark pappa eh, väldigt envisa eh, drog inte alltid åt samma håll i givet eh, också därför jag har två stycken efternamn de kunde aldrig komma överens om vilket efternamn Nej, de skulle ha sig. Men, men det fanns också en väldigt väldigt stor styrka i deras relation och i det sättet de skapade en kärnfamilj en, en fantastisk trygghet men sen också Alltså själva skolan och när vi började första klass, många av dem som började första klass är idag fortfarande några av mina absolut finaste vänner. Mm. Och även om jag har gjort en eh, lång resa utomlands och, och eh, eh, inte alltid varit nära så, så är det eh, en trygghet att alltid ha dem där. Så jag förknippar i mycket med. med Ja, ah, kärnan av mig.
1: Ja, ah, ah. back to the roots helt ah, enkelt.
2: lite så. Ja, mm. ah, men vad hände då? För du flög ju iväg. Ja, men så var det. <laughs> så var det. Eh, Hamsta är ju också en av eh, våra golfstäder. Det finns väldigt många golfbanor ja, det per capita. Ja, Tyle Sand, fint. Ja, ah, mm. och det var den jag tillhörde. Eh, och eh, golfen gick ju bättre och bättre. Och... Då fanns det en möjlighet att åka över till USA och, och ha eh, golfstipendium. Eh, och där tänkte jag att det skulle bli mitt sabbatsår. Ja, ah,
1: det skulle bara vara där ett ah, år. Mm. Och sen
2: var tanken att jag skulle eh, plugga på Chalmers. Eh, det var i stort sett liksom redan planerat och klart teknisk fysik. Eh, men det första året var lite för kul. Det var slitigt. Men eh, slitigt från ett perspektiv att. Du är 19 år gammal, du tror att du kan allt och att du är väldigt äh, självständig. Men, men äh, i grund och botten så är du nog egentligen inte det. Att <laughs> äh, komma till en ny kultur och, och äh, med all vad det innebär också pressen att prestera på golfbanan. Och, och det är ändå mycket pengar som ligger till grund i att du är där. Uh -huh. äh, som någon har betalat för att... För att du ska prestera för skolan. Men, men allt är paketerat i amerikanerna. Som jag tycker är helt fantastiska vad det gäller att bygga individer. Och jag kände ju att jag växte enormt i året. Inte bara i skolan. Jag läste teknisk fysik även där. Och det var en väldigt stark skola på, på fysik. Men framförallt på golfbanan. Mm. Och att jag kunde inte, jag, så den, kunde deras inte jag
1: träningsmetodik eller liksom, eh, hur, ja.
2: hur du ditt självförtroende? Ja, men dels träningen. Du, du, du ska träna eh, liksom per kontraktet 20 timmar i veckan. Men det blir ju mer eh, som du gör vid sidan av skolan. Eh, och sen så är det 11-12 golftävlingar om, om, om året. Eh, så du reser runt hela USA och, och spelar. Men jag skulle säga att det är framförallt människorna där runt omkring som, som lyfter dig. Mm. Det är en... Hur gör de
1: då? Det där är ju, det måste vi prata om. Det kanske vi behö skulle behöva ha lite mer av här, eller hur?
2: Att lyfta individer, ja, ja men det tror jag faktiskt. Mm. Det är någonting vi skulle kunna namna från den amerikanska kulturen ganska mycket. Öppna dörrar och bygga självförtroende, mm. absolut. Det,
1: menar du att du liksom, det hände mycket med ditt självförtroende
2: där? Ja, men det gjorde det. Speciellt så var det faktiskt en av de andra tjejerna i lagets pappa. Som ofta var med ute på golftävlingen. Den här tjejen var jätteduktig. sen i år när jag var då, eh, freshman, som det heter, första året. Mm. Eh, och eh, han tog mig åt sidan en gång och så tittade han mig rakt i ögonen och så säger han Men Maria, du ska ju bli golfproffs. Mm. Oh, han och, såg att du hade den här talangen Ja, och, oh. och jag du vet, jag såg på honom som ett stort frågetecken mm. jag, tänkte, jag tänkte att golfen skulle ta mig till USA Och att jag skulle finslipa engelskan lite Och så liksom skulle jag hem igen eh, men, men den retoriken och, och liksom det, Att göra det först och främst mm. Men också liksom att eh, stå där och, och lyfta mig Och... och Mm, vad coolt ja. alltså.
1: Det där är ju nästan det som vi brukar återkomma- väldigt ofta till här i podden- när man har de här första- och också cheferna som, som har trott på en. Det är lite samma, samma grej. De här sponsorerna som vi brukar prata om. Man liksom bara, ja
2: du kan. Absolut. De är jätteviktiga. Mm. Och de har nog präglat mig hela resan skulle jag vilja säga.
1: Ja, du har haft här, små, Men det där till, var ändå en, ja. en,
2: ur golfperspektivet då, en viktig... Verkligen. Ja. Verkligen viktig. Så du började tänka då att det kanske
1: är så? att det ska bli. Eller vad hände? Ja,
2: nej men absolut. Det var väl då det satte igång. Att nej men det här är för stor möjlighet för mig att åka hem. Det här är först och främst väldigt, väldigt kul. Eh, men också en enorm möjlighet. Mm. Så att det vart... Eh, PGA, eller vad
1: heter det nu då? PGA-toren? Heter du så? Ja,
2: LPGA för tjejer. Ladies. LPGA. LPGA. Ja, det heter det. Jo, men när jag blev klar med mina studier i, i Colorado så eh, blev jag golfproffs då med en gång. Mm. Eh, och det var faktiskt... Eh, pappa gick i pension, så han lämnade in eh, nycklar till kontoret. Och sen så satte han sig på planet och över och vara caddy. <laughs> Nej, jo. gud vilken bra, Samma dag. <laughs> bra grej för honom och för dig då. Ja. Uh -huh. eh, och det var ju också fantastiskt roligt att få testa på det. Det var eh, en tävling i Kalifornien och sen så var nästa steg i, i Florida. Eh, wow. Och jag tog mig inte hela vägen. Jag fick inte kortet som Nej. är liksom det som gör att du får spela nästa år då på toren. Nej. Men jag lärde mig ju enormt mycket. Oh, vilken grej. Så att, vad händer med studierna här då. Nej, under den här tiden så, så eh, studerade jag inte då utan jag, det var 18 månader som jag var golfproffs mm. eh, och LPG, alltså, att kvalificera sig till LPG eller gå till Q-school som det heter i USA eh, det är ju eh, då några steg, liksom, det är några tävlingar mm. eh, så jag spelade ju på den skandinaviska toren här hemma eh, och samtidigt så eh, hade jag faktiskt på vinterhalvåret. Eh, då hade jag ett val mellan att åka till Sydafrika som många gjorde för att spela på den sydafrikanska toren mm. eller att eh, forska på universitetet. För jag hade en forskningsplats då på samma universitet som jag hade, som jag hade eh, studerat på. Och jag tänkte väl att golfen är väldigt, väldigt kul men det är så små marginaler och det minsta lilla sak kan hända att du får ryggont eller knät skada sig eller, och så, så är det så måste du hitta på någonting annat. Ja. Så jag vill liksom hela tiden också ha en trygghet någonstans. Ja, du
1: hade liksom en, en, en alternativplan. Ja, exakt.
2: Mm. Så att jag valde att, att forska den där vintern. Och sen sökte jag, när jag då inte fick kortet, så sökte jag till universiteten i USA. Eh, och då, det var ju också så här, jag hade, eh, eh, jag är enormt, enormt nyfiken av mig. mm Eh, älskar att utmana mig själv älskar att, eh, att lära mig mer och, och kasta mig in i saker så att jag tänkte väl då att jag skulle faktiskt eh, ja, till och med forska inom teknisk fysik eh. ja, men alltså det här teknikintresset Maria, vi måste ju
1: vad kommer det ifrån och, eh, har, du, har, du, har du kommit på det vad var det som tände den här glöden oj alltså rent allmänt ditt teknikintresse
2: Teknikintresset har nog alltid funnits där. Eh, jag minns ju så länge jag kan minnas att jag har stått med morfar och liksom snickrat på hans hus. Och liksom, eh, ja, hitta lösningar på problem eh, i, i, där hemma. Och, och så så det har nog alltid liksom funnits där i grunden. Jag tyckte det var otroligt roligt. Mm. Eh, och, och fysiken var också väldigt kul på gymnasiet. Men jag minns framförallt att det faktiskt var. Eh, någon gång någon som frågade vad jag hade i, i, i betyg och så råkar jag säga det eh, och då så sa de, väntar du bara till du har gått igenom fysik B då kommer inte de där betygen hålla nej okej,
1: okay. och vad hände då? <laughs> blev du lite triggad där då? Eller? jag
2: blev nog ganska triggad <laughs>
1: av det faktiskt ah.
2: eh, det, det är ett minne som jag, det kommer nog aldrig lämna mig eh, eh, och det det gick väldigt bra på B-provet Jag <laughs> har gjort det. Men i grund och botten så är det ju en, en nyfikenhet av hur världen fungerar. Att fundamentalt förstå det och att kunna, om du fundamentalt förstår det, kunna påverka mm. utvecklingen framåt. Mm. Det tror jag är grunden till mitt intresse i teknik och fysik.
1: Och hur gick det till att det blev, för det blev en doktorand. Mm. Ja, det blev det. Mm. Och, och, och det som du då forskade i, vad, vad, vad var det som födde just den
2: idén och trygen då? Ja, men det där var väldigt intressant. För att vi, jag hade ju precis då spelat golf på toren. Och eh, det hade kommit ut golfklubbor som inte var tillåtna på toren. De var i stort sett som en katapulter. Så när du slog så sköt de ut bollen. Och, bollen, och då slog du väldigt mycket längre. Mm. Eh, och man bestämde sig för att, att eh, förbjuda klubberna, där. För att annars så hade man... Om, om utvecklingen skulle fortsätta ditåt så hade man fått bygga om alla golfbanor. Och det är väldigt dyrt. <laughs> eh, så, eh, och det där... Eh, ja, tände ju en hel del eh, intresse hos mig. Och jag tänkte, men det där materialet borde man inte kunna använda samma sak till bilar? Liksom? Eh, som var i själva stål. Eh, hur, ja, som huvudet, var liksom? i, i själva mm. klubban. Mm. Skulle man inte kunna liksom, göra någonting med det så att när du kraschar en bil att den bucklar ut igen? Eh, mm. Där och då, att den tar liksom kraften men, men är så pass elastikt att den, att den går ut. Och vad är det då som krävs för att, för att du ska få den kombinationen? Det var nog det som, som triggade mig. Och så fanns det också då på, när jag kom in och valde skola så, så var det ju en professor på, på Harvard universitet som, som var väldigt, väldigt duktig på just den här grundforskningen runt... Runt det.
1: Mm. Så det var liksom material- ja. som du forskade i? Eller ja. vad, 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 vad,
2: hette, vad Nej. hette? I stort sett så, så var det faktiskt- eh, defekter eller missbildningar som du har i materialet att du kan på nano, med nanoteknologi faktiskt kan bestämma hur de ska struktureras och därmed hjälpa att du får ett starkare eller mer elastiskt material det, mm. det var liksom själva grundtanken att du går in och manipulerar hur själva strukturen ah. av stålet eller metallen faktiskt ser ut
1: okay. och vad blev det av det här sen då har det liksom blivit något stort av din forskning
2: det har jag forskat vidare på. Mm. Men, men det är nog också anledningen till att jag sedan kanske ville ta en annan väg i livet. För att det är eh, forskningsvärlden, speciellt kanske på Harvard, mindre så på MIT som är, ligger väg mm. i väg, så, så forskas det väldigt mycket grundforskning. Så det är saker och ting som kanske kommer 10, 15, 20 år ute i tiden. Mm. Eh, och, och det eh, för mig eh, var väldigt. Ja, det var långt för långt, ja, långt. i på grejen. Ja, precis. Jag ja. vill påverka här och
1: nu. <laughs> det var så här tävlingsinstinkten i dig som sa att det, vi måste gå vidare. Ja. Men
2: alltså, bara kort om Harvard. Det är så mytomspunnet. Hur var det? Oj, det är några av mina bästa år. Mm. Helt fantastisk miljö att få vara med om och vara i. Hur var det då? Nej, men det finns en, en, en stor katedral i mitten av Harvard campus Harvard Yard. Um, som verkligen ser väldigt, väldigt pampig ut. Mm. Ser ut precis ser ut som katedralerna vi har i Europa. Och när du kommer in där så har du de här fantastiska målningarna på fönstren och, och skulpturerna av prominenta människor. Mm. Men det har ju ingenting att göra med religion. Utan alla är vetenskapsmed. Ah,
1: det, alltså, det är liksom vetenskapens mäcka kan man säga. Ah, mm.
2: och där sitter alla förstaårsstudenterna och äter lunch varje dag. Mm. Mm. Och det präglar lite liksom Harvard för mig. Det, är, eh, det var fantastiskt att få vara med människor från hela världen som verkligen brinner för att lära sig, brinner för ett ämne. Men sen ska jag också vara. Ärlig, jag trodde ju att jag skulle komma till ett Harvard där det fanns kanske det här liksom lite nördiga. Att folk mm. liksom var väldigt inspårade på ett ämne. Uh, men det var ju inte min upplevelse. Utan min upplevelse var ju att de hade en palett av olika intressen. Mm. Så många av dem var ju väldigt, väldigt duktiga på kanske ett specifikt ämne eller många ämnen. Men också väldigt duktiga på... En sport, eller musik, eller måla. Vad
1: med din golf här nu då?
2: När den, den lades ner. Ja, uh -huh. uh -huh. <laughs> Helt det och gjorde hållet. Uh -huh. Jag tror att sedan 2007 så har jag nog snittat kanske nio år på golfbanan. Nej. Jo, per ja.
1: Undra vad som skulle hända om du tog upp det igen då?
2: Ja, det är, det är en Gud, intressant fråga.
1: Intressant. Ja, men nu du, ja, du har du alldeles för mycket spännande
2: grejer att göra. Så det ska vi inte prata om nu. Men, men vad men, men vad jag skulle mm. säga om Harvard mm. då är att... Att sätta sig ner och ha middag med, med dessa studenterna. Eh, och kunna ha en djupgående... Liksom diskussion om vad som händer i politiken eller vad som har hänt historiskt eller vad som har hänt i kemin eller vad som liksom, eh, hur matten kan hjälpa eh, 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 medicinerna att liksom lösa ett problem. Det var ju, det var ju, alltså, det var ju så inspirerande.
1: Mm. Så många smarta hjärnor som var
2: där. Ja, men inte bara det. Ödbjuka mm. människor också. Ja. Människor som verkligen hade intresse för att, för att diskutera och lära och, och driva driva eh, ja, sakfrågor framåt. Nej, det var väldigt men, men
1: det där tycker jag är ganska intressant eh, det du säger, för man kanske har någon bild av den här liksom, nördigheten som du kanske själv trodde också då. Men då, då låter det som att det var fler nyfikna människor där, för att om man är nyfiken ja. så, blir, så kan det ju bli sådana intressanta diskussioner och ja. samtal, och det var mm. det du, du upplevde. Alltså. Ja, absolut. Ja. absolut så var det. Vad härligt. Men du, vad hände sen då? Jag vet ju, eftersom jag har läst ditt CV- men det, 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 det blev ju en konsultfirma direkt sen, var, eller?
2: Ja, ja, jag var 30 när jag var klar med min PhD på Harvard- och jag kände väl att, även om jag älskade universitetslivet- så, så fick det nog vara nog. Jag äh, suktade efter att äh, fortsätta att liksom, lösa problem- men att göra det tillsammans med folk, eh, kanske mindre eh, som forskare, då när du jobbar väldigt individuellt mm. eh, under en längre tid på, en min på eh, olika frågor, som, som liksom under en längre tid, så vill jag ha mer påverkan och göra det eh, tillsammans. Eh, och då fanns det väl olika alternativ eh, att gå. Så som jag tänkte. Så stora treningprogram för PhD-studenter finns det runt om i världen. Tyskland är väldigt duktig. De har många mm. eh, doktorander. Men sen så är det ju också konsultfilmerna som kan ge en väldigt bred plattform. Eh, för att jag hade ju inte läst. Jag hade en minor som det heter från, från college i, i ekonomi. Men annars mm. hade jag ju inte läst någonting. Nej. Jag har också tagit en, en kurs faktiskt på Harvard Business School. Men, men det, var, det var det jag hade i bagaget. Jag hade ju... Du hade ju nördat in
1: lite på tekniken. Nej, och, aldrig,
2: och aldrig jobbat mm. om man då inte räknar golfkarriären. Mm. Eh, utan jag har ju spenderat alla mina somrar på golfbanan. Aha. Så att jag kände att jag behövde eh, aha, en trygg bas att stå på innan jag tog nästa steg in i industrin. Det var mm. väl det faktiskt som tanken var. Mm. Det var ju
1: ganska smart tänkt. Och McKinsey blev det då? Mm, det blev det. Mm. det. är också lite mytomspunnet kanske. Ja. Eller det är mytomspunnet. Men, men vi har ju våra idéer av hur vi tror hur det är på McKinsey. Men, men berätta, hur var dina, dina år? För det blev ju ganska många år.
2: Ja, men det blev ju det. Det var ju tanken, nu måttade igen, att jag bara skulle vara där ett eller två år. Ja. Det är alltid tanken. <laughs> det blir ju aldrig som man tänker sig. Um, första året var ju extremt kämpigt. Jag landar på Manhattan och i liksom McKinsey största kontor i världen, tror jag faktiskt att fortsatt var då. Och jag kommer in som associate och det betyder också att jag kommer in på samma nivå som MBA-studenterna i USA mm. så här har du en teknisk fysiker som ska lösa problem med, med en vältalad amerikansk MBA-student som kan ja koka <laughs> kan. soppa på en spik brukar jag ja. säga ibland men, men medan jag då inte ville yttra mig förrän jag var säker på femte decimalen att, att en siffra eller ett, ett, ett resonemang var korrekt mm. så jag hade ju en jätteresa att göra Um, dels liksom det här med kommunikationen Att inte börja med siffrorna Utan börja <laughs> top down ja. uh, uh, Att se lite mer helikopter uh, Vyn mm. uh, Resonemanget liksom Hur det här passar i, i helheten Och att kunna föra mig Och diskutera med våra klienter Det är ju, det är ju högt uppsatta klienter I, i många fall mm. um, uh, Hur gick det då? Nej, men första året var, det var ett väldigt mm. kämpigt år. Mm. Eh, det var det. Och, eh, återigen, du, du nämnde det tidigare eh, med hur viktiga människor är. Alltså, mm. Det som har präglat mig, eh, tror jag, genom hela eh, i allt det jag gjort det är ju att det är människor som har hjälpt mig att växa och komma framåt. Mm. Eh, jag minns specifikt ett projekt där jag kämpare som bara den jag hade en engagement manager som det då heter som gav mig uppgifter och varje gång jag levererade så kastade hon det i papperskorgen och sa försök igen <gör> uh, oh mm. och uh, det var inte så himla mycket mera guidance än så på vad hon faktiskt ville ha så att jag testar igen. Det var igen. bara inte
1: tillräckligt bra? Liksom, nej, utan, det var
2: inte alls vad hon hade tänkt sig. Och jag testar igen och det tar mig lång tid. Och, och så levererar jag igen. Och, och så kastas det igen i papperskojen. Alltså det krävs inte så himla länge. Det kanske bara krävs en 4-5 veckor att du håller på sådär. Och sen så håller du kanske egentligen på att gå in i väggen. Mm. För det är så... Du vill så mycket. Du vill... Eh, verkligen leverera i detta högpresterande miljö. Mm. Eh, men du vet inte. Vad hur. händer
1: med ditt självförtroende här nu då? Det som hade varit så bra där på. Ja, att... nej, men det,
2: det gick ju fullständigt i botten. Ah. Fullständigt i botten. Jag, jag tyckte inte jag var värd någonting. Mm. Eh, och, och det här självförtroendet, det finns väl. Alltså, det finns både en en väldigt ett väldigt starkt självförtroende i många situationer och en trygghet i mig själv eh, när jag verkligen har bestämt mig vad jag tycker och, och, och kör men det finns ju också många tillfällen i, i mitt liv där jag inte eh, är så självsäker mm. eh, och det här var ju ett av de tillfällena jag, jag höll ju på mm. att förstöra det totalt, förstöra mig som individ totalt med ja, mina egna vad, tankar vad hände då? Nej, men det som då händer är att eh, alla de här kontoren har ju eh, dörrar och väggar som är utav glas. Och jag ser en av partnerserna på eh, New York-kontoret som cirkulerar utan, som jag har jobbat med innan, som cirkulerar utanför vårt teamrum lite då och då. Bara att alltså säga, men oj, vad han har börjat runt här. gå runt här. Mm. Um, och sen så en dag då när jag sitter i rummet alldeles själv så sticker han in huvudet. Och så tittar han mig rakt i ögonen och så säger han. Maria, hur mår du?
1: Mm. Mm.
2: Så han såg att du mådde dåligt.
1: Åh, oh, vilken bra människa. Du har haft några verkligen. bra män här. Så här låter verkligen. Det som, som har, har. Men jag har haft
2: bra kvinnor också. Ja. Men, mm. Så det är inte vare sig man eller kvinna. Mm. Men, men, men det är verkligen människor som har... Som har hjälpt, uh. har hjälpt mig. Uh
3: -huh.
2: Och det han gjorde då- det var att uh, nästa dag så- satt jag på ett annat projekt. Uh, så Och, han lyfte bort dig
1: från det här, uh, den här det miljön? Gjorde han,
2: det gjorde han mm. uh, med en gång. Och det kommunicerades ut på, kom, uh, på kontoret- att uh, det var ett nytt stort projekt på gång. Man behövde en teknisk kunnig- som kunde förstå kem kemikaliska formler- Uh, och uh, bygga uh, en, uh, en, uh, en värderingsmodell Utav uh, liksom det här företagets produkter Och förstå hur mycket företaget faktiskt värt uh, Och det där var ju som att sätta mig som handen i hans Ja henne. men
1: verkligen Så det var det han hade i, i rockarmen till dig då? Ja det, uh,
2: det var uh. det han skakade fram där
1: Ja, för du jobbade mycket mot stålindustrin
2: under de här åren. Då. Alltså första året så blev det inte så mycket stålindustrin. För mm. det är väldigt centrerat runt kontoret. Att du ska få liksom ett hem. Du ska få de här sponsorerna. Det är ju så McKinsey fungerar. Mm. Att du ska ju ha, du ska ju ha eh, de här sponsorer och mentorer som hjälper dig längs med vägen. Så där har de ju liksom verkligen lyckats, mm. uh, i, i det här tillfället så, så var det ju precis det avgörande annars hade jag ju slutat ja. mina föräldrar var ju faktiskt uh, hade ju kommit över, de insåg ju också hur. Ja, de ville ta det därifrån var. typ de ville ta mm. mig därifrån Mm. Men, men det är ju, så, så där funkar liksom verkligen systemet och eh, sätter, ja, sätter mig då i det här nya projektet och, och bygger då igen mitt självförtroende såklart. Mm. För det är ju, det var ju avgörande. Att jag Vad har fick... det
1: betytt tror du att du, att du faktiskt valde att, att stanna kvar och, och driva det här?
2: Jättemycket. Mm. Att jag, att, jag fick, att jag inte lämnade det första året mm. där och då. Mm. Utan att jag fick folk runt omkring mig som såg min potential. Att den kanske inte riktigt funkade där och då i det projektet. Men att det fanns möjligheter att, att ha användning av mig i, i ett annat sammanhang. Mm. Och, och bygga på mm. mina styrkor. Eh, eh, och, och få upp mitt självförtroende för att bli en, en solid konsult mm. ja, men det, är, det är absolut avgörande annars tror jag att jag, nej, det har inte varit samma resa, inte överhuvudtaget
1: nej, nej, det är såna här avgörande grejer som Aha. brukar komma upp när man sitter här och reflekterar ja. över sin, sin karriär Men, men det... sen var det ju
2: också väldigt svårt alltså det här med sponsorer det är ju det är ju eh, människor som, som, som hjälper dig längs med vägen och du frågar det här om, om om stålet. För första året så var det ju inte det. Men sen när jag väl hade, eh, liksom gett, eh, när jag väl hade byggt den här plattformen. Som, som du behöver. Vi kallar det för the toolkit. Men när du väl liksom har byggt den. Då är det dags för dig att, att eh, bestämma. Vad är det du vill göra eh, på, på firman? Vad är det du brinner för? Vad är din pension? Eh, och, och då var det ju för mig... –stålindustrin och basindustrin. Mm. Så att då var det dags för mig att, att lämna den partnern– –eller det partnergruppen liksom? som mm. verkligen hade liksom mm. byggt mig. Och det är ju också ett svårt samtal egentligen att ha. Ja,
1: –För du trivdes ju bra där. Då. –Jag trivdes väldigt mm. bra
2: där. Men, men skulle jag stanna på McKinsey– –vilket då efter ett år eh, kändes som att det ska jag ju verkligen göra. Det här var ju faktiskt väldigt, väldigt kul– –när jag väl har förstått hur det funkar– –och, och mm. byggt, byggt en bra grund att stå på– eh, då behöver det vara inom, inom det området jag är för
1: Ja, precis. Och du byggde liksom vidare egentligen på, på det du hade utbildat ja. dig inom. Och ja. Men eh, sen så är det ju åtta år totalt då. Ja. Räknar jag till. Mm. Eh, och eh, på slutet i Stockholm. Ja, mm.
2: så var det. Vad var det som fick dig flytta hem då? Det vill man ju veta. Ja... Nej, men det är en bra fråga. Så alltså, USA-resan var 14 år till slut. Ja, det skulle bli ett år blir 14. Ja. Ja. Så kan det gå. Ja, så kan det gå. Um, nej, inte haspen är på, höll jag på att säga. Men det är lite så faktiskt. Att, uh, ja. Var det kärleken som var också gjorde att du blev länge i USA? Eller hur gick det där till? När jag träffade min man i New York, det gjorde jag. Så jag träffade honom första året på McKinsey faktiskt. Um, så att det, och sen så uh, gifte vi oss. Uh, vi gifte oss i Röros i, i Norge. Mm. Väldigt vackert liten uh, ställe där min svärmor ah, bor. Ja, för han är norrman. Uh. Mm. Uh, och sen då så. Uh, ja, men det var 14 år i USA. Men jag har alltid på något sätt känt att hjärtat är Sverige. Eller kanske till och med hamster i vissa mm. sammanhang. Mm. Uh, och att jag saknade väldigt mycket den svenska naturen, svenska traditioner till en viss del. Men liksom ljuset och lukten och bara gå ut i, i, i skogen och plocka svamp eller bär. Det är väldigt svårt att säga men den mm. känslan saknade jag väldigt mycket. Uh, samtidigt så hade jag ju lärt mig att uppskatta USA extremt mycket. Mm. Och visste att om jag skulle flytta så är det ju saker från den amerikanska kulturen som jag verkligen skulle sakna. Eh, men det som var avgörande var att mamma och pappa, eh, båda två faktiskt, eh, fick eh, eh, diagnoser. Eh, där, eller, eller, mamma fick väl inte diagnos men vi började märka att hon, att hon började bli sjuk. och eh, mm. Jag kände väl att de hade alltid stått där. Mm. Alltid stått där för mig mm. i gott och tort. Ja. Oavsett tid på dygnet när jag hade ringt hem. Näsen mm. från mina ja, olika upp och nedgångar är väldigt glad. <laughs> då ringde jag också mitt i natten. <laughs> <laughs> och, och nu när de liksom verkligen behövde mig så var det dags att flytta. Ja. Hem. Då flyttade du hem. Det gjorde du rätt i.
1: För då händer det ju massa andra saker också i ditt liv.
2: Ja, men det gjorde det. Det blev ju eh, två barn ganska snabbt därefter. Ja. Eh, efter att vi hade flyttat hem. Mm. Så fantastiskt roligt eh, mm. eh, ah, att göra den resan och bli mamma.
1: Ja, ah. för nu är barnen hur gamla då?
2: De är fyra och två.
1: Ah. Min kära tvååring fyllde precis. Ja, ah. ah. ah, men underbart. Så då kom du hem. Men inte till Halmstad, eller? Nej, det blev Nej. Stockholm. blev Stockholm. Mm. Och McKinsey-kontoret här då. Ja. Mm. Och då måste vi ju också ringa in förstås. Det här med att bli partner. Vi, alltså, jag har ju, eftersom jag jobbar med det jag gör så har jag såklart följt den här lite hierarkiska ordningen som, som det handlar om. Och det är inte världens lättaste att bli partner på McKinsey. <här> Nej. <här> Nej. <här> Nej, det är väl kanske inte det. <här> Nej, det är inget man blir över en natt. Och det finns inte speciellt många, det fanns i alla fall inte speciellt många kvinnor som blev det va?
2: Nej, det stämmer. Um, vi har ju... Vi, um, nu tillhör jag ju inte McKinsey längre. Men jag kände ju länge att jag tillhörde det. Och jag, jag har verkligen verkligen uppskattat och älskat den resan jag gjorde där. Mm. Det var nog egentligen inte skrivet i heller. Att jag skulle sluta om jag ska vara helt ärlig. Um, uh, speciellt inte när jag hade blivit partner. Som var ett mål att uppnå. Uh, som hade sett fram emot väldigt mycket. Um, men eh, vi tar ju in 50-50. Eh, eh, men det är svårt att få tjejerna att stanna. Eh, vi blir bättre och bättre på det.
1: Ja, vi säger ju fortfarande. Ja,
2: nu, äh, de blir bättre och bättre på det. Men, ja, men, eh, de där, de där ja. åtta åren sitter Ja, ja de sitter
1: djupt. Alltså. De sitter djupt. Ja. Mm. Ja, nej, men, men du blev det. Och vad, om du skulle liksom i backspegeln titta på det. Vad var det för faktorer som gjorde att
2: du, att du grejade det? Ja men en sak är ju bara envishet såklart. Mm. Eh, men eh, jag tror att det finns en kombination i att vara eh, analytisk eller då, teknisk fysik. Och, och få liksom, den här träningen med, som vi pratade om innan med eh, liksom, att, att kunna se det större perspektivet. Att mm. kunna både... Föra dialoger strategiska dialoger på en hög nivå, men sen kunna djupdyka och, och, och förstå sambanden även på, på ett djupare plan. Um, och, och därmed också faktiskt ganska snabbt se var någonstans funkar inte logiken, eller var kan siffrorna vara fel? Uh, Vad är det någonstans vi behöver djupdyka för att, att känna att det här är ännu mer mm. robust? Ett, ett ännu bättre beslutsmaterial helt mm. enkelt.
1: Men för att bli partner mm. så det är det ju liksom en kommitté och det är ju mm. stora procedurer där. Eller hur?
2: Ja men alltså för att bli partner du behöver ju, du behöver ju eh, ticka en rad olika boxar i ditt mm. ledarskap. Eh, så är det ju. Eh, varav den här analytiska delen och, och liksom materialet är ju en. Men du måste också bevisa dig att du är en bra ledare. Att du är en omtyckt ledare. Eh, mm. Det är väldigt, väldigt viktigt och, och har nog blivit faktiskt mer viktigt idag än vad det var för, mm. för många år sedan. Så det börjar handla mer om, om den mänskliga aspekten?
1: Eh, absolut, äl, ja. absolut. men den
2: tar jag lite för givet. Mm. Vi kanske kommer in på ledarskap mm. sen, men mm. för mig är det otroligt viktigt att... Eh, att lyfta individer i, i ditt ledarskap. Det är ju det är så jag har gjort resan. Mm. Jag har gjort resan genom att andra har lyft mig. Mm. Det är viktigt för mig att ge tillbaka. Ah. Och lyfta andra.
1: Precis. Och det är väl oh. också pay forward, en... precis som vi pratar om hela tiden. i Women for leaders.
2: <laughs> <laughs> ah. mm. Ja, men verkligen. Mm. Verkligen. Ah. Men, men sen, alltså det, är ju, det ska ju inte heller sticka under stolen med. Det är ju sponsorskapet på McKinsey. Det fanns ju en rad olika människor som verkligen trodde på mig där. Mm. Det är ju de
1: Men du, sen har vi ju... Alltså, vi ska komma in på en massa personliga saker. Men nu måste vi ju också... Så här, hur gick det till att du hamnade på Håt 2 Greenstein? Och att eh, Harald och
2: Kalle, om man nu får säga så, då, <laughs> hörde av sig till dig? Ja, det här är ju... Eh, vi hade jobbat tillsammans tidigare på ett litet projekt. Eh, det hade vi. Men Harald, Harald ringer eh, ja, i, i februari... Eh, någon gång runt sportlovet 2020. Eh, och då har han idén att han ska tillverka- storskaligt grönstål, eh, han och Kalle, i, eh, i norra Sverige- eh, och så fanns det inte så mycket mer än så.
1: Nej, men kände du någon av dem tid, sen tidigare?
2: Jag hade jobbat med dem båda två på Aa, ett projekt sedan just det, tidigare. Just så de
1: hade koll på dig. Här det, har vi. Ja,
2: men sen, en, sen, tror jag också att Harvard doktor <laughs> som kan de här privilegerna som vi. Ja, <laughs> ja men absolut. Mm. Men sen tror jag också att mitt namn kom upp i, i dialoger när de försökte få fram en. en Person som, som har kunskap inom stålindustrin. Mm. Uh, och då dök mitt namn upp och då ringde Harald. Mm. Och vad, vad tänkte du då då? Nej, men först och främst, alltså det här samtalet är ju ett underbart samtal som han och jag har. För att vi går ju direkt in i problemlösning. <laughs> okay. Och det, det präglar lite relationen <laughs> som jag och, och Harald har. Ah. Uh, uh, så att vi går ju direkt in i problemlösningsmode. Och jag, jag radar ju upp en massa saker. Som, har du tänkt på, Har du tänkt på kraften? Har du tänkt på... Ja, ja. Mm. logistiken. Har du tänkt på? Hur ska det gå med elen? Ja, hur ska du gå med elen? Hur ska du få liksom pellets till att göra det här? Um, vad vad är bakom tekniken uh, behöver vi liksom? verkligen känna oss robusta med att det här skulle kunna fungera eller vilken teknik ska vi använda oss av faktiskt var mm. Aha,
1: okej. det var det första steget ja, så det var det. vätgastekniken var inte det var inte skrivet nej, inte i det samtalet, nej uh -huh.
2: utan det var hur okay. kan vi få grönt stål på marknaden så snart som möjligt mm. kunderna vill ha det mm. det var det, var
1: det. Mm. Vad coolt, ah, så det mm. samtalet minns du. Och då, var, var, var liksom, hur, hur, ah, vad liksom... Nej men det, du? Här
2: an, an, det här samtalet avslutas med att Harald säger- eh, så hur kan jag anställa dig? <laughs> <laughs> ja, du bara, då, jag är konsult. <laughs> nej men det var faktiskt inte det jag nej. sa där och då- utan jag hade ju faktiskt precis eh, fött våran son. Mm. Och så fram emot en lång, härlig svensk <laughs> mammaledighet- eh, och eh, tänkte väl liksom att... Eh, hur skulle vi kunna läsa det här? Mm. Eh, det är väl ett ordspråk som min pappa alltid har sagt. Eh, det är att fånga fåglarna i luften. För när de kommer på en gren, då, då kan vem som helst ta dem. Men, men det, mm. det är väl lite där och då som jag tänker att... Och också, jag tror att det också är, är, är en del av mig... Det, det, det finns egentligen inga hinder, det finns bara möjligheter, problem går att lösa. Så att eh, vi bollar väl där och då, eh, liksom, hur skulle vi kunna få det här på plats- givet vad Vargas behövde mm. och vad jag, eh, min liksom, personliga situation- <laughs> Och landar väl i att ja, men jag, vi, kan, vi kan fixa det privat så att jag jobbar två dagar i veckan här i början. Så får vi se vart det, vart det leder. Mm. Uh, och, men då gör jag det som konsult för att givet den situationen också. Uh, så så vill jag ju inte hoppa på det här med en gång. Och sen också så, så trivdes jag ju väldigt bra på McKinsey. Uh, ja. Och... och kände mig inte redo där och då att, att hoppa eller ta steget.
1: Nej. Men sen gjorde du det. Vad var mm. det som ändå fick dig att, att liksom gå in helhjärtat i det här som du nu är?
2: Men allt som har med H2GS att göra måste jag säga. Mm. Eh, så många parametrar. Eh, men givetvis att vi... Eh, ska tillverka grönt stål. Alltså vi ska, vi ska förändra en hel industri. Vi ska göra eh, liksom, alltså en ny industrirevolution. Mm. Ja men det är ju verkligen det. Ja, och det tycker jag är jättehäftigt. Och för mig så är det på flera parametrar. Det är ju en parameter med, med att vi ska minska CO2-utsläppen som är absolut eh, liksom den stora drivkraften bakom men också att vi ska på ett väldigt miljösmart sätt kunna cirkulera mycket av de biprodukter som finns i stålindustrin idag. Och ha användning av dem på ett helt annat sätt.
1: Mm. Så det är hållbarhet i, i flera dimensioner? Ja,
2: men sen också digitaliseringen. För jag hade ju jobbat eh, genom McKinsey då väldigt mycket med digitaliseringsstrategi. Mm. För både stålindustrin och pappersindustrin och processindustrin generellt. Och kände ju att det fanns ett enormt värde ifall vi faktiskt gör det rätt. Eller om vi har möjligheten att faktiskt designa om det. Mm. För Stålverk idag är hundra år gamla. Ja, men Då fanns inte Nej. Art artificial intelligence modeller. Nej. Liksom. Nej. Då fanns inte de verktygen som det finns idag. Men samtidigt så är det ju en industri där. Jag tror att det är industrin där du har absolut mest data i, i, i hela världen. En alltså. av dem. Mm. Och, och där mycket faktiskt i produktionen går på lång erfarenhet och magkänsla för att få fram de rätta kvaliteterna. Mm. Så kan du hitta varför den där magkänslan nu liksom tickar in genom datan så har du ju kommit väldigt väldigt långt. Mm. Så det, det, Så det är
1: Helt nya liksom ögon Som ni gör det här också Ja, Och
2: sen också då såklart från Organisatoriskt perspektiv mm. Att tänka om hur Hur man jobbar i den här Industrin och hur man Attraherar folk till den här industrin Att attrahera en helt ny eh, Del Utav, utav eh, Samhället Som kanske tidigare inte har tyckt att basindustrin är, är där jag vill jobba. Nej, precis.
1: Och dessutom ska ni göra i utanför Boden. Aa. Och det är ju verkligen en, en hel fabrik. Jag har ju fått förmånen att få följa er resa väldigt tidigt från början, på lite närmare håll. Och det har ju varit fantastiskt roligt att liksom se hur ja, men precis som du säger, organisatoriskt också, hur gör man? Liksom? Vi ska bygga. Det ska, vara, det ska ju bli en helt ny, ett helt nytt samhälle typ där uppe, måste det ju till om alla de här 1500 eller 2000 eller vad är det som ska, vad siktar ni på för siffra som ska jobba där uppe?
2: Nej, men det är ju runt 1500 mm. Eh, mm. som ska som ska på plats så det är ju eh... ja. Och hur går det då? <laughs> Vill man fråga. Går det enligt plan? Ja men det tycker jag att det gör, mm. Absolut. Mm. Vi har ju många delar kvar just nu är vi i finansieringsfasen för att få den på plats och, och vi har lämnat in tillståndet- så det är ju mycket i kompletteringsfasen som pågår just nu.
1: Mm. Ja, det är Där. så många olika. Jag menar, ni som kom in tidigt- ni kommer ju se så många olika skepnader- och era roller förändras över tid Absolut. också. Jag menar, ditt team kommer ju växa enormt. Absolut. Hur, hur är det? Alltså det här är ju ganska intressant- när man tittar på din karriär, liksom. doktor från Harvard- McKinsey och sen det här nu- där du liksom ska bygga en fabrik- och en organisation från början. Vad, vad har
2: varit liksom annorlunda? Men i och med att jag gjorde det här- i ett år eh, liksom gen, som konsult genom McKinsey- så var det ju... Projektledning är ju inte så annorlunda- eh, vare sig det är här eller, en, eller ett annat projekt. Men... Det, är ju, det är ju i grund och botten detsamma. Eh, men... Det som har varit kanske annorlunda- är ju hur investerad jag har känt- i den här idén från början. Mm. Eh, har jag har verkligen brunnit för den. Jag tycker den är fantastisk- att få vara med och, och förändra. Eh, mm. Det blir och, liksom och vara din baby på också. på Ja, verkligen. Det är inte bara en, ri en riktig nej, baby. Nej, nej jag brukar, ibland brukar jag säga- att jag fick <laughs> tvillingar i februari förra <laughs> 2020. <laughs> uh, mm. men, men så är det ju faktiskt. Um, och... Uh, att få vara med och förverkliga någonting, inte bara från idéstadiet- men, men hela vägen till exekvering, det, det är ju annorlunda. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt häftigt.
1: Mm. och få se vad som händer. För det, det kan jag uppleva som ju är konsult, fast i ett annat, ja. ett annat sammanhang. verkligen men, men där är det ju också som man är inne ett tag- och så blir man nära och sen så, så är man ju liksom
2: utanför igen-
1: ja när ja. man ska
2: skörda egentligen. Ja. Så nu får du vara med och skörda här Exakt, ja. exakt. Men sen för mig personligen så har det ju också varit en jätteresa. Om mm. ehm, man ser de olika stegen som jag liksom har tagit när jag eh, ja, dels så gick från college till proffs. Men sen in i liksom att doktorera i teknisk fysik och sen den resan jag gjorde eh, kanske framförallt då. Eh, som konsult att liksom verkligen växa och utvecklas som individ. Mm. Så var det ju en väldigt brant kurva mm. eh, det första året <laughs> som vi pratade om. Mm. Men, men det har ju varit ex liksom samma sak här. Mm. Från det att vi annonserade så har det ju varit en, en helt annan eh, upplevelse för mig såklart. Mm. Att stå...
1: Stå, i Stå lite i rampljuset
2: mm. att liksom nu vara en, en, en person i svensk näringsliv. Um, mm. och, och också att jag känner ett enormt ansvar. Mm. Jag är kvinnlig teknisk chef mm. på mm. Liksom, vad som ska bli ett stort eh, bolag, mm. industriellt bolag.
1: Men du Maria, du, det, det, du vet ju att jag brinner väldigt mycket för jämställdhet. Jag tänkte att vi kunde prata lite om det. För du måste ju ändå ha varit i väldigt många mansdominerade miljöer. Både ja, hela tiden egentligen. Och kanske också nu, inte kanske på H2GS. Som jag förstås strävar efter att få in många kvinnor. Men, men, men historiskt sett i den industrin som du också har haft som, som fokus. Hur har du gjort?
2: Ja nog grund och botten alltid faktiskt sett det som en fördel- att vara lite annorlunda. Mm. Uh, och kunna använda det lite som en plattform- för att nå ut med budskap. Uh, men det är självklart att det finns normer- som är ganska tydliga ibland. Uh, och där man måste ha en verktygslåda- för att kunna nå ut och bli hörd och sedd.
4: Mm. Vad har uh, din
2: verktygslåda bestått av då? Men sitter man i ett rum med män Jag tror att du, du Först och främst så får du um, Jag har alltid känt en trygghet i att Förr eller senare så kommer jag Kunna påverka det här mötet Om jag bara får ordet um, Så att lyssna in vad folk faktiskt säger Och sen bygga på det mm. um, Men det kan ibland vara svårt att, att få gehör eh, eller att ens få en plattform till att, att faktiskt prata. Och då eh, brukar jag faktiskt bara resa mig och gå upp på, mot, mot presentationen eller mot eh, en whiteboard, eh, whiteboard och liksom ta <laughs> det, lite kommando Det är
1: konsultgrejen.
2: Ja, faktiskt, är mm. faktiskt. Men hör, ni lyssnar här. Mm. Vad jag hör är X, y och Z och ja. då skulle man kunna på alla parallellerna att det är så här. Mm. För att liksom få alla att fokusera på, på, uppgiften. på, ja, på uppgiften eller på, på det jag vill ha sagt eller dit mm. jag vill föra dialogen. Men
1: har du känt att du har varit liksom tvungen att vara mer påläst än andra eller?
2: Absolut. Mm. Jag har nog alltid känt att jag är i grund och botten att man underskattar lite min närvaro för att sedan uppskatta det jag har att tillföra i dialogen. Mm. Men jag vet inte om jag ser det som en jättestor nackdel. Nej. Men, men, men det, mm.
1: Du ska få också en fråga här nu från min samarbetspartner. Som ju är Volkswagen Group Sverige. Det passar ju bra, det är ju liksom bilindustrin som ni <laughs> ska supporta. Och de pratar väldigt mycket om hållbarhet och hållbart ledarskap. Mm. Så att de skickar med en fråga varje gång till min gäst som just handlar om vad, vad du ser som hållbart ledarskap och vad det, vad, liksom, vad det betyder för dig.
2: men Hållbart ledarskap för mig, det utgår ifrån eh, individen som du leder. Um, det är att ge tillbaka lite av det som jag har, har fått från olika delar i, i min karriär så här långt uh, utav sponsorer och, och ledare. Um, att, att bygga individen från, från, uh, eller gruppen mm. från dess uh, förutsättningar. Att bygga på styrkorna och, och, och ge verktygen till att de ska unna uppnå sin fulla potential um, det är också hållbart ledarskap att, att våga ta in uh, uh, folk att jobba med som inte tänker likadant som du,
5: mm, så att du det. blir
2: utmanad, mm. att du får en transparent dialog uh, och att du tar in åsikter och information från flera källor innan du formar en, en väg att gå mm. eller ett beslut Um,
1: så att vara lyhörd och, och lyssna på dem då? Mm.
2: Absolut, blyhördhet tror jag är jätteviktigt. Att läsa mellan raderna tror jag också är jätteviktigt. Mm. Men att också verifiera att, att den känslan du har är faktiskt är rätt. Att det går åt rätt håll.
1: När man lägger ut hela din så här karriärresa som vi har gjort här lite nu så, så är det ju... Ja, det, jag kan ju gissa liksom vad, vad du har haft för toppar och dalar, det som jag brukar prata om ganska ofta här. Men, men vad säger du, vad är det för någonting som eh, har varit de absoluta höjdpunkterna om vi började här
2: En av höjdpunkterna som, som eh, har präglat mig mycket och som jag är väldigt, väldigt stolt över. Det är nog sista året på eh, college faktiskt.
1: Mm, Okej. Okay.
2: Så jag eh, eh, har då under en längre period- kanske då redan som Softmore faktiskt- eh, bestämt mig för att, att det här golflaget- ska verkligen få lov att uppnå sin egen potential. Men det handlar också om, precis som vi pratar om- att mm. möta individen och se de förutsättningar den personen har- och, och bygga den personens självförtroende där och då. Och sista året så... så Eh, blev jag eh, lagets kapten. Mm. Och då kände jag ännu mer det ansvaret. Um, och eh, jag gjorde en rad olika saker under liksom, mitt kaptenskap som jag är väldigt, väldigt stolt över. Um, bland annat så eh, satte jag upp regelbundna fika. Mm. Svenskt ord. <laughs> ja, det fika med, med, med utav mm. dem. Och ja. även om vi var vi var bara fem stycken som fick tävla varje gång och det roterade lite men vi var elva stycken i laget. Så vi var ett stort lag och det var många som faktiskt aldrig fick vara med ute på en tävling. Mm. Men de var precis lika värdefulla som de som tävlade för att vi skulle lyfta varandra tillsammans. Um, så att jag hade fika med var och en och liksom mm, kollade in hur det, hur det gick och med skola och med det privata och med golfen och vad de ville uppnå. Um, sen så införde jag faktiskt någonting som var, var väldigt svenskt på den tiden men som de inte hade i USA. Det var ett handikappkort för närspelet så det fanns liksom vissa övningar där man kunde hela tiden försöka bli bättre. Men du tävlade mot dig själv i, mm. i liksom hur mycket mm. bättre du kunde bli. Så det körde vi ganska mycket på, på träningarna och sen eh, åter det här igen med, med transparensen att vi eh, efter liksom hade efter varje tävling eh, kommunicerade ju till hela teamet liksom hur det hade gått och känslan och, uh. och vad, hur vägen såg ut framåt till nästa. Eh, tillsammans med coachen. Då. Uh. För det var ju liksom verkligen hennes uppgift. Men hjälpa henne lite där. Att få ut det. Så det
1: här, det här kan man ju säga att här fick du ledarskapsgrunderna.
2: Ja, mm. men faktiskt. Det, är mm. nog, eh, liksom, det var nog här jag verkligen fick, eh, fick liksom, eh, möjligheten att, att leda ett team. Ah. Och, um, sista tävlingen det är den absolut viktigaste tävlingen varje år. och eh, i, i, Vi tillhör en konferens som heter The Big 12- Mm. Den existerar inte längre, men, men på den tiden så var den väldigt känd därför att den hade jättestora atletiska skolor som var med i The Big 12. Och i golf så var de väldigt duktiga. Mm. Uh, och jag tror att skolans bästa placering av de här tolv lagen hade varit elfte plats Genom alla år, ja. alla tider. Men och det här nu. året så mm. kom vi tre Ja, oh, wow. Vi hade alla lyft oss. Mm. Ah, så att alla hela laget hade alla lyft sig. Alla hade spelat väldigt, väldigt mm. bra. Långt utöver mm. vad vi normalt presterar. Det är det, det där man liksom vill potentiala. se ja, i, i sina
1: team. Och det är väl inte ja. alltid som det är så lätt då att få alla att lyfta sig. Men det är ju en av utmaningarna man har som
2: ledare. Så jag kommer ihåg, jag, för jag gick sist ut sista rundan. Och, och även jag spelade väldigt bra, men jag kommer ihåg sista hålet- det var inte en lång putt och jag, liksom, jag hade bestämt mig för att Jag var nöjd med bara två puttar på det här hålet. Mm. Men alltså, det var så svårt att slå i den bollen. Jag, jag slå i den på två. Ah. Men, men det var med darrande händer och väldigt emotionellt.
1: Ah, ja, för att du var så glad över det. Jag var
2: väldigt glad över hur hela teamet hade presterat. Hur vi avslutade året och, och vemodigt att det här var sista.
1: Mm, det var så det var. Sista, ja, sista dagen med ja, gänget. Ja. ja, vilken story, fint. Men du, sen så har ju livet också- säkert varit en massa dalar också. Vad, vad är det som har varit det svåraste- för dig hittills i, i livet?
2: Vi pratade ju faktiskt lite om-, om ett av de tillfällena tidigare. När, när det är- när du känner att du gör allt i din makt. Men du förstår inte riktigt hur du ska kunna prestera annorlunda. Men, men, men det, det ger liksom inga resultat. Mm. Uh, uh, och, och därmed börjar tankarna och oron växa. Mm. Uh, att att liksom du, du det funkar inte. Nej, så det var en riktig dal. Ja. Mm. Mm.
4: Mm.
1: Sen finns det ju andra saker i livet som har präglat oss på olika sätt. Vi kan ju börja gissa lite här också om vilka förebilder du har haft som du var inne på i början här med mamma och pappa och så. Vad, vad, vad tror du har varit liksom de viktigaste parametrarna för dig att,
2: att vara den du är idag? Vad är det som har präglat dig mest? Men det är mamma och pappa. Utan tvekan. Det är två stycken eh, personer som båda har haft eh, väldigt fina karriärer. Eh, men alltid har eh, liksom centrerat sin kraft runt familjen. Och se till så att jag och min syster har en väldigt trygg och stark grund att stå på. Och möjligheter att uppnå vår potential eller den vägen vi vill gå. Eh, och alltid funnits där som stöttepelare. Mm. Uh, och nu uh, gick tyvärr min mamma bort precis innan jul mm. uh, Vilket var jobbigt för hela familjen mm. uh, De träffades när, på pappas 25-årsdag Och pappa är 75 idag så att det var för 50 mm. år sedan uh, Och uh, mm, han tufft. har älskat henne sedan dess mm.
1: uh, Det är en svår period som, som, som ni går igenom nu såklart Mm.
2: Men eh, det har varit en period för mig att reflektera väldigt mycket eh, på just mamma och relationen med mamma och hur hon fick allting att funka. Hur mm. var hon då? Mamma var en kvinna med en enorm kraft, enorm intelligens, mm. men också väldigt hög integritet. Det var svårt att argumentera med mamma. Mm. 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 Hon tog väldigt mycket stolthet i att vi inte var som alla andra Och aldrig skulle bli som alla andra mm. Så man skulle försöka få gå ut en kväll Och liksom, kan inte jag få gå ut? Alla andra ska gå på disco Och jag lovar var hemma vid elvas Och fick ett nej så var det eh, Hon
1: var ganska Så sa jag kanske att
2: mm. Ja men alla andra får ju mm. Och då var svaret tillbaka När ska du lära dig att vi är inte som alla andra? Mm.
1: Okay.
4: det var uh, så. Uh, ja. Hade och, hon
1: väldigt liksom, höga ambitioner för, för er uh, mer än vad hon... Eller hur, kan du, hur kom det sig att hon hade den här intentionen?
2: Nej, sen ska inte jag säga att jag var så hårt hållen och aldrig fick gå ut. För det, det fick jag ju. Men mm. i, liksom, i de här argumentationerna det kunde det vara godis. Liksom, uh. men, så var det samma samma... Samma svar fall Men det var viktigt för henne att utmana normen. Det var viktigt för henne att bara för att alla andra gör så eh, eller att samhället fungerar så så betyder inte det att det är det rätta. Man måste bilda sig sin egen uppfattning. Mm. Och tror man på någonting annat då ska man gå efter det. Och skapa förändring. Mm. Det var viktigt för mamma. Okej, okay, så hon hade liksom väldigt stark egen
1: kompass kan man säga.
2: Ja, men det var viktigt för pappa också. Så att det, där mm. mappade de början mamma med. Men han var
1: och på olika ställen då. Och vad gjorde hon då?
2: Ja, men mamma var auktoriserad revisor på Unstern Yang, eh, och, och var det för några av de största bankerna i Sverige. Även Finansinspektionen. Så att hon jobbade ju eh, jättemycket hon med. Mm. Men det var alltid hon som hämtade oss på dagis. Vi blev hämtade 6.30. Så därav också, vi är mm. inte som alla andra. Mm. För vi var alltid sist på dagis. Mm. Um, och uh, alltså jag minns ju att jag var hemma vid åtta års ålder och, och var väldigt självständig lagade mat och allting. Uh, men Flippsidan till det var, enda helg, varenda semester så var det fokus på mig och min syster. Eh, vi skulle göra saker och ting tillsammans som en familj. Eh, det var våra aktiviteter som var viktiga och de stod där på sidolinjen mm. och hejade på. Eh, och om det var någonting som hände, om jag var ledsen för att någon har varit elak i skolan eller i alla fall eh, eller jag bröt armen eh, en gång och, och eh, låg på sjukhus i en vecka Mamma var där 24-7. Mm. Eller mamma och pappa turade så faktiskt om att vara där. Men, Men det, det var så till att de alltid var hon där. Hon släppte när det var... Mm. Släppte hon allt. Mm. Det finns ett annat exempel på detta nu när mamma har gått bort. Som vi pratade väldigt mycket om i familjen. att Hon har ju också betytt en otrolig styrka för pappa. För pappa bytte jobb varje gång. Han, han, tog en, han fick ett jobb. För att han var väldigt duktig på att vända ett bolag. Mm. Det var det han var känd för. Så han fick ett jobb när, när bolaget inte gick bra. Och sen så skulle han vända det. Mm. Men det betyder ju också när det väl hade vänt. Att det var dags att hitta nästa. Eller att det var dags att för någon annan att ta över. Och det finns ett tillfälle där, där pappa ringer mamma. Och är väldigt ledsen över att äh, nu var resan slut. Aha. Nu var det dags för, för, nästa. för nästa att ta över. Um, eller för, för ägaren faktiskt att ta över vd-posten. Och uh, mamma packar ihop alla sina saker på jobbet. Mm. Hon jobbar hela tiden i Helsingborg. Det är ändå nästan en timme mm. till Hamsta. Kör hem, hämtar upp mig och min syster på dagis. Åker hem, packar väskor, stuvar in allting i bilen. Mm. När pappa då har kommit hem som, som jobbar ännu längre bort så, så är allting klart. klart. Sätt i bilen säger hon till min pappa. Och så <laughs> åker vi till Danmark. Och jag minns det här väldigt väl för det mm. var då vi fick se Legoland. Så det var ju fantastiskt. <laughs> ja. Men för pappa när mm. han behövde familjen som mest mm. att kunna landa med familjen nära och få möjligheten att liksom verkligen prata om det mm. där och då. Att hon liksom bara släppt allting- bara för att fokusera ja, familjen. Så att hon var verkligen... Det, det var en sån styrka mm. hos henne- mm. som jag, nu när jag själv har barn- mm. ofta reflekterar mm. över och tänker på.
1: Nu blir jag också rörd. Ja, <laughs> ja vad fin berättelse, verkligen. Så att ja, men den där, de där mammorna och papporna- de, de spelar med. Och du berättade det för mig- faktiskt första gången vi träffades- att hon också <hör> har betytt mycket ur ett karriärperspektiv. Liksom.
2: Ja, men På vilket sätt är, är det så då? Nej, men hon har verkligen bevisat för mig att man kan uppnå både vara en absolut fantastisk mamma. Och mm. vara där när det behövs och vara mm. närvarande. Men samtidigt ha en karriär och utvecklas som, som professionellt. Mm. Och uppnå sin potential.
1: Ja, Precis, det funkar. Det ska funka. Det funkar och det gör alldeles det. utmärkt. Ja, 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 men det är fantastiskt.
2: Det kanske, också är det, att jag vå... alltså, det kanske är på grund av mamma att jag faktiskt vågade ta det här steget med, med det här projektet när det kom. Mm. Alltså, min, min son då var faktiskt bara, bara två veckor gammal. Mm. Och, och det roliga är ju att då skulle jag eh, faktiskt... Tanken var ju en lång mammaledighet men också vi bodde på 56 kvadratmeter inne i, i, i centrala Stockholm och, och med två stycken barn så ville vi ut eh, någonstans eh, och, och hitta ett hus. Men, men givet eh, att eh, det här projektet kom och, och allting som var runt omkring så blev ju inte det fokus mm. samtidigt som kom covid så du har två stycken människor som, eller två stycken föräldrar som jobbar hemifrån mm. med en nanny som tar hand om en nykläckt bebis mm. på 56 kvadratmeter. Wow. Där brukar jag och min man ofta kläppa varandra lite i ryggen och säga klarar vi det här så klarar så vi klarar ni höst. allt Ja det tror jag också.
1: <laughs> här är vi, alltså. ja. Ja, Och nu är vi i alla fall på väg ut ur restriktionerna. Det känns väldigt skönt. Mm. ja jag kände att jag skulle kunna sitta här hela dagen och prata med dig om och så om ja, golf jag skulle vilja ha lite knep så här, ja men hur ska man tänka mentalt och så där, men, nej, det kanske blir en annan podd men däremot så, så skulle jag vilja att du reflekterar lite så här, jag brukar alltid avsluta med att man får tänka lite på vad man själv skulle ha behövt eh, när du var 20
2: vad hade du behövt höra då som du vet nu Kanske att oavsett vilket sammanhang du befinner dig i så finns det ett, en roll att spela. Det finns ett så det är så lätt att underminera sin egen kapacitet, sin eget värde i en situation. Och även om många säger tro på dig själv så är det kanske inte alltid lätt i alla sammanhang att faktiskt tro att du kommer tillföra någonting. Uh, men jag tror att det jag har lärt mig genom alla åren är att det finns en enorm styrka i att lita på sig själv. Lita på sin magkänsla och faktiskt tillföra i, i en situation, en dialog eller, eller eh, i en problemlösning. Eh, och att det kanske till slut faktiskt blir vägen framåt. Mm. Eh.
1: Så, så vad hade meningen som man hade behövt säga till dig då? Nu fick du höra det om golfproffset eh, senare. Men det här, jag tänker att det här kanske är ännu tidigare.
2: Lita på dig själv, eller Jag, mm. Ja. Mm. Ja, men jag vet låter inte om det är, det är, det är det. så enkelt. Men Nej. Jag tror också att det är väldigt viktigt att eh, inte för, försöka vara för många till lags. Och att strukturera och välja sin egen väg lite grann. Och att ta mod och tid till sig att faktiskt forma vad den, vad den ska vara. Jag kan nog känna som en lärdom genom min eh, karriär att eh, ibland har jag känt att jag måste ha ett svar där och då. Eh, om det är en sakfråga eller om det är liksom, eh, vägval i min egen karriär. Och jag reflekterade över när jag läste en bok eh, om Kristina Lagarde eller Kristin Lagarde, eh, som är chef för centralbanken i Europa. Mm. Eh, när hon eh, ett, 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 ett samtal som hon fick när det blev en ny president i, i Frankrike. Eh, och då, då var det så att hon såg på telefonen att presidenten ringde och mm. han har blivit nyvald. Och hon tänkte där och då att det här skulle faktiskt kunna vara ett erbjudande om en ministerpost. Så istället för att svara, så gick hon till gymmet i 20 minuter mm. för att tänka igenom om hon faktiskt skulle vilja Hur ha jobbet eller inte. hon skulle svara i så fall, okej. Okay. Och sen hade hon bestämt sig att för att ja, men jag har nog ett svar. Och när hon tar, sen hon ringer upp och har det här samtalet så är det mycket riktigt så att hon får ett erbjudande att bli en av ministrarna i, i hans regering. Och då så säger hon, får jag lov att tänka på saken? <laughs> och han svarar, absolut. Jag stannar kvar på telefonen tills du har ett svar. <laughs> Okej, ja. Men, men där jag hade har hon... ofta reflekterat mm. över att hon hade modet där och då mm. att inte vara till lags. Mm. Utan faktiskt Gå och tänka på saken Innan mm. hon återkom mm.
1: Ja men det kanske är så att vi, vi kvinnor Har liksom den där reptilen lite Repetidhjärnan är där och vill Vill säga ja visst <laughs> Ja, ja. Okej okay. men där har du tagit med dig
2: Ja men det har jag nog gjort Och jag är inte alltid superbra på det Men, men det är någonting Jag försöker att eh, Leva efter men det
1: finns ju andra sätt som, som också kommit ut- inte bara det här när man säger ja- så jag tänker på att vara till lags. Generellt sett, eh, att vilja liksom bli omtyckt. Känner du igen det också- att, att, att du har jobbat med den grejen, eller?
2: Jo, absolut. Mycket. Mm. Det är klart att man vill bli omtyckt- och man vill passa in i ett sammanhang- och man vill eh, vara till lags- eh, och det, det känner jag ju absolut ofta. Mm. Eh. Men det där Men är kanske det är också. viktigt
1: att vi, att vi kvinnor liksom står upp för oss själva och liksom tar den här platsen utan att behöva så att säga, serva alla andra och vara, vara den där trevliga som alltid ska se till att allting fungerar och är, är trevlig i stämning och allt det där. Det, det är ju ganska ofta så. Jag känner igen det ganska mycket.
2: Ja, absolut. Och varför ska vi göra det mer än männen? Det är mm. väl det man egentligen ska fråga sig. Mm. Och varför ska jag just svara jag på den här saken, ifall det faktiskt inte ligger i mitt område av styrkor eller min, min, mm. eh, vad jag känner mig bekväm med?
4: Mm.
1: Men det här alltså, det är jättebra att du ville prata om det här. För att jag känner att jag var på ett möte bara här bara häromdagen, där det var tre kvinnor och en man. Och hur, hur den här mannen liksom la. Stämningen på den här på det här mötet. Eh, och faktiskt eh, gjorde mig lite förbannad vid några tillfällen. Och, eh, och hur jag. Fast jag, jag, Nu har jag ju blivit så lite äldre. Så att jag, jag på något sätt. Fann mig inte riktigt i det där. Utan jag visade faktiskt att jag tyckte att det var att inte det var kul.
2: Men, men det där har nog inte alltid varit så. Nej, och det kan man ju göra ibland på ett ganska snyggt sätt. Mm. Eh, och och passar det sig så kan jag också. På, på ett snyggt sätt rita till. Men det finns nog också många gånger- som man bara sväljer det. Absolut. Nej, mm, mm. uh. Det får vi sluta med. <laughs>
1: <laughs> mm. ja. Vad fint. Är det någonting mer som du vill skicka med här nu- innan vi säger hej?
2: Lita på uh, dig själv. Din inre styrka Och din magkänsla. Och var trygg i- att du inte behöver vara som alla andra. Och att det kanske just- Därför du kan skapa förändring och driva det framåt.
1: Just det, det här som din mamma sa då. Mm. Vi är inte som alla andra. Nej, <laughs> ja, nej. Precis, för alla människor är ju unika verkligen. Mm. Det gäller att lita på det. Mm. Mm. Ja, men vad fint. Tack snälla Maria för att du har varit här hos mig idag. Och solen skiner på oss här. Ja,
2: det är verkligen jättevackert. Och är Tack själv. Ja. <laughs> Tack, hej då.
1: Hoppas att du gillade det här avsnittet. Och stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Maria Persson Gulda. Och kanske blev du också inspirerad och vill passa på att uppmärksamma en kvinna som inspirerar och sprider kunskap om jämställdhet idag på Internationella Kvinnodagen. Glöm nu heller inte att följa Karriärpodden och Women for Leaders i sociala medier. Stjärnmarkera gärna podden i podcasterappen och dela avsnittet om du gillade det. Det gör mig verkligen så tacksam och glad. Jag kan också berätta att vi precis håller på att öppna upp för ansökningar inför höstens programstart av Women for Leaders Premium Leadership Program. Du kan läsa mer och ansöka på vår hemsida womenforleaders.com. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången. Vi hörs snart igen.